0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Katzengold, Bremens Meister-Podcast. Ich bin der Sitzriese Nils und mir gegenüber in unserem Katzenkrall, dem wahrscheinlich weltweit kleinsten Körpersprachlabor Bremens, sitzt dieses Mal wieder auf Augenhöhe und in Corona-konformer Schlagdistanz der Sammy Molcho von LinkedIn. Es ist niemand
1: geringeres als der liebe Sebastian. Nils, das war ne, vielleicht die beste Ansage. Ever. Ist das so? Ja, ich denke das ja jedes Mal, aber Sammy Molcho von LinkedIn zum Beispiel. Ja. <lacht> lebt der eigentlich noch, weißt du das? Ja, Sammy der lebt Molcho. noch. Wie alt ist der? 1000? Nee, der ist Sammy Molcho,
0: der ist, ist glaube ich Jahrgang 38 oder so. 37, 38. Ja, klär 110, doch mal. ja Ne, Nee,
1: klär Nee, doch mal. Wer ist denn Sammy Molcho? Sammy Molcho. Sammy Molcho hat in den 70er Jahren. Äh, die Körpersprache erfunden und zwar äh, die, die Molcho körpersprache Molcho ist ähm, gelernter Pantomime ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann ich glaube ja, ja. das sind die mit den weißen Handschuhen die so tun, als gäbe es eine Glasscheibe ja. und Molcho war damit offenbar so erfolglos, dass er gedacht hat, ich muss ein neues Betätigungsfeld finden <lacht> Und hat dann äh, Bildbände veröffentlicht zur Körpersprache. Mm. Und auf allen Fotos ist Sammy Molchow mit drauf, wo er irgendeine Bewegung macht. Oder äh, ich sehe ihn so hinter so einem chefmäßigen Schreibtisch sitzen mit seinen langen, strähnigen Haaren. Und breitet die Arme aus und äh, dann äh, äh, interpretiert er seine Bilder. Ja. Also er sagt dann, was dieses Bild von Sammy Molchow, was das bedeutet. Das mm. hat dann eine Bedeutung. Und er ist damit unheimlich erfolgreich geworden. Also vollkommen eigen erfunden. Ja. Also er hat die Körpersprache wirklich selber erfunden. Und äh, Aber er galt als Spezialist für Körpersprache und wurde auch für ähm, äh, internationale äh, Kongresse und so gebucht. Also eine Konifere der äh, Körpersprache.
0: Ja. Wo, damit wären wir auch wahrscheinlich schon äh, beim heutigen Thema, Mitten oder? Drin. Oder? Ja, äh, ich
1: wundere mich, wie wir hier jetzt so radikal reinspringen.
0: Ja. Ohne Vorgeplänkel. Ohne Vorgeplänkel. Ohne Vorspiel. Na gut, wir haben uns gerade ein bisschen vorbesprochen. Wir Weil wir uns auch schon lange nicht gesehen haben. Das ne? stimmt. Persönlich Boah, nicht. Lange. Das ist bestimmt schon vier, sechs, acht Wochen her. Ich hätte jetzt auch sechs gesagt. Ne? Bei mir kam
1: Konora dazwischen. Ja, richtig, genau. Du hast ja, Dich hat es ja auch äh, erwischt. Ja, nicht so schlimm, aber ich war dann halt 14 Tage, durfte ich nicht raus. Ja. Nur 10 Tage. Hieß früher Hausarrest, ne? Ja, Richtig, richtig. Stubenarrest. Stubenarrest. Hattest du das mal?
0: Gab es das bei euch? Ja, ich glaube, wir waren einmal, ähm, ich bin ja in den Ende der 80er, äh, sind wir umgezogen mit der Familie in ein Neubaugebiet damals. Und ähm, waren eins der ersten, äh, der ersten Häuser da am Platz und sind dann mit den anderen Kindern, die da gewohnt hatten, äh, ja, umhergezogen und äh, mit großer Freude auf Mutterbodenberge hoch, äh, ja, hochgeklettert und da wieder runtergerannt. Und dann waren die Klamotten ein bisschen schmutzig so. <lacht> und die waren halt ein bisschen zu schmutzig und dann gab es halt irgendwie ein bisschen Hausarrest, so also, lange einen Monat oder so. <lacht> Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht Okay, Alter. das ist Für, ja nicht lange Fürs Wochenende oder es gab halt Mekka, so verständlicherweise ähm, Ja, ich glaube das war aber
1: doch das einzige Mal so Hattet ihr Spielklamotten? Ja, Butcherhosen und so Ja, ja. hieß das auch so? Mhm. Ich weiß nicht, bei uns hieß das glaube ich Matschhosen, wir hatten so ja. äh, Die eine Garnitur waren äh, Kniebund-Lederhosen ja. mit so einem Hirsch drauf ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst das Doch Gab es das bei euch? Die Zeit war vorbei, ne? bei, bei mir eigentlich auch schon.
0: Ich habe mal eine doch geerbt von meinem großen Bruder. Der ist Jahrgang 79 und ich glaube, von, wiederum von Nachbarn oder Freunden von unseren Eltern aus dem Kegelclub, glaube glaub ich, gab es dann so eine Hose, die wurde weiter vererbt. Aber mhm. auch, auch eine, die dann also zwischen äh, ähm, Leiste und äh, Knie aufhörte, so ein bisschen, so eine kürzere Lederhose. Für den Sommer. Okay, ja, ja, ja. ja, ja. Also keine Kniebundhose, sondern eine Oberschenkelbundhose oder was. Irgendwie so, Aber trotzdem hat die auch so ein Hirsch-Dings. Äh, Kann mich noch sehr gut daran
1: erinnern. Jetzt laufen die ja auf dem äh, Freimarkt äh, mit so ja, Plastiklederhosen. Ja, richtig, die Idioten. Ey. Haubitzen ja. voll mit Plastiklederhosen. Troll. War, ja, nee, peinlich. Würden wir nicht machen. Nein. Weil wir äh, ja auf unseren Auftritt schon achten müssen als Stars. Ja, richtig, jetzt <lacht> Sowieso. Sobald wir aus dem Haus gehen, stehen da die Groupies. Die geruft dies. Die Junger Mann, Entschuldigung, oh, oh. können Sie
0: mir über die Straße helfen? Sind Sie nicht mehr aus dieser können Sie mich gar nicht. Sehen sie, nicht aus diesem genau, ich
1: sie Ich habe sie erkannt äh, von diesem Podcast. Mhm. Ja. Ich, mein Enkel hat mir davon erzählt. Ja. Ja. Sind Sie das? Ja. Ich habe sie mir
0: größer vorgestellt. Ja, ich <lacht> sie mir auch. Jetzt, wo ich sie gerade sehe. Nee, genau. Matschklamotten, Matsch ja, gab
1: es. Heute gibt es auch Matschhosen. Die sind aber dann so, so gummiert, so Ölhosen. Ja. Da ist der Matsch schon dran. Ja. Ja. Much, much. How much is it? <lacht> Bitte.
0: Liebe Grüße an HP Baxter. HP ist der größte. Hans-Peter, äh, ja. einer unserer
1: größten Fans. Ja, wie groß ist der? 1,87 bestimmt. Ne? Locker. Ja.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> hyper, hyper! Äh, wie, wie Sind wir vom Thema abgekommen oder haben wir noch nicht so ernsthaft angefangen? Ich weiß es gar nicht so genau. Nee, wir, waren bei der, äh, wir waren mittendrin schon. Ne? Ja, ja,
0: wir haben uns halt. Lange nicht gesehen, dann waren wir ja, Hausarrest sowas. Corona, Hausarrest. Corona-Hausarrest. Ja. Wie geht das denn überhaupt? Erzähl mal eben. Das war, wie eine,
1: nein, es war wie eine Erkältung. Es war, also äh, die, die körperlichen Symptome, das ging. Ich habe mich nicht groß, konnte ja auch nicht raus, aber ich habe mich im Grunde zwischen Sofa und äh, Küche und äh, Schlafzimmer bewegt. Ja. Also nicht, nicht mich groß bewegt und ich hatte Nebel im Kopf. Es mhm. war wirklich unangenehm, in die Küche zu gehen, in der Küche zu stehen und nicht mehr genau zu wissen, was wollte ich dann noch. Ich bin vor zehn Sekunden losgegangen. Ach du Scheiße. Jo.
0: Oder ist das schon Demenz? So ja, dafür,
1: also ehrlich gesagt, nachdem das zehn Tage so angehalten hat, mhm. war das unangenehm. Und ich habe dann in der Zeit äh, trotzdem noch Zoom-Gespräche geführt, die auch zum Teil geschäftlich waren. Ja. Und das hat mich... Nach einer Stunde war ich alle. Das hat mich alle Kraft gekostet, die ich hatte. Ja, das glaube ich. Weil ich in der Zeit zumindest simulieren musste, dass ich dem folgen kann, was jemand sagt. Ja. Und dann ist es eben bei so einem Coaching-Gespräch oder einem Vorgespräch für Coaching nicht damit getan, zu sagen: Ja, ja, ahaha, verstehe ich. Ja, das kenne ich. Aha, ja, hm. haben Sie schon mal Aspirin probiert? Ja. <lacht> äh, also ja, das war extrem anstrengend, dieser Nebel im Kopf war wirklich beunruhigend für mich, nicht weil ich sonst so scharfsinnig bin, sondern weil ich weiß, wenn ich in der Küche stehe, was ich da will. Ja. Ja, äh, aber jetzt geht's wieder. Ja, sehr schön. Ich war auch schon zweimal wieder laufen. ja. Ging auch. Ging auch. Ja. Laufen ging auch. Versteht Laufen. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Laufen ging auch. Das ist nicht, an. Das ist den, den hat der steht nicht. Den hat der Thomas Gottschalk aufgeschrieben. Nee, Stefan Raab.
0: Aber Sebastian, wo du gerade sagtest, ähm, ja, Zoom-Gespräche. Ähm, ja. Körpersprache ist ja, sagt man ja, die nonverbale Kommunikation. Richtig. Für einen äh, Podcast ja. ist es jetzt schwierig. Also, <lacht> <lacht> wenn wir hier äh, äh, uns nonverbal unterhalten würden, würde jetzt sogar ja, äh, Schwierigkeiten haben. Wie ist denn das bei, bei Zoom-Gesprächen? Ähm, kannst du das dann auch erkennen, wie dein Gegenüber äh, das von dir Gesagte ähm, auffasst? Ob der jetzt gerade ähm, interessiert ist oder abwesend? Oder es ist es schwieriger, das durch die Kamera
1: zu sehen als in Natura? Ich glaube, das kennt jeder, der äh, Zoom-Gespräche schon geführt hat. Haben wir vermutlich mal alle. Unsere Zuhörer stehen ja mit beiden Beinen in Big Business das ist auch ein schönes Bild. Mit beiden so, Beinen im Leben. Verstehst steht. du? Mit beiden ja. Beinen im Leben. Es gibt erstaunlich viel da als körpersprachliche ja. Formulierungen. Da kommen wir ja sicher noch dazu. Ich habe da was vorbereitet. Ja, sehr gut. ist ja auch schon ein, ein, ein ganz, für dich untypisch,
0: untypisch. ein, ein riesen, äh, Stapel an, an, an Zetteln und, ja. und hier ähm, Bildern. Ja. Und das geht so ein bisschen in die ja. molcho richtung Ja, normal, normal, normalerweise
1: mache ich ja alles äh, aus dem Kopf raus. Ne? Ja. Ich, Bereite das vor oder lasse vorbereiten. Und äh, diesmal habe ich aber jetzt auch zur Sicherheit, durch diese Erfahrung mit Corona, habe ich gedacht, ich bereite das jetzt so akribisch vor wie Nils. Ja. Nur äh, ist die Schriftgröße bei mir vier Punkte größer. Das ist auch ein, ein guter Hinweis. Ähm, ja.
0: Körpersprache, Sprache, bei Sprachen gibt es ja auch ähm, verschiedene Dialekte. Auf der einen Seite, aber auch verschiedene Sprachen. Gibt es denn bei der Körper, also ne, der eine spricht Englisch, der andere Französisch? Gibt es ich... denn bei
1: der Körpersprache auch verschiedene Dialekte und verschiedene Schriftgrößen? <lacht> äh, wenn man jetzt diese Analogie ähm, übernehmen will, dann glaube ich, ähm, lässt sich aus der Körpersprache tatsächlich vieles rauslesen. Die Frage ist immer, Lese ich das richtig? Weil ich habe gerade mit dem Finger auf
0: Sebastian gezeigt ja. und ihm,
1: ihm zugestimmt. Das ja. konntet ihr gerade nicht hören, aber schräg gelegter Kopfauge, ein bisschen zugekniffen. Also es sah für mich wie Zustimmung aus ja. und Nicken auch dabei. Ganz nicken richtig. auch dabei, ja. Verschwörerisches Nicken könnte man fast sagen. Ich muss mich darauf verlassen, dass die Interpretation der Körpersprache, die ich da vornehme, passt. Sonst wäre es zumindest bei Zoom Quatsch, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, oh, ich habe jetzt da einen wunden Punkt getroffen bei jemandem, jetzt ja. bin ich mal vorsichtig. Vielleicht kenne ich den einfach nicht gut genug und interpretiere das falsch, klar. Dialekte, so weit würde ich das jetzt, so weit würde ich nicht gehen, aber regionale Unterschiede sind schon ziemlich extrem. Ich glaube, dass du zum Beispiel sofort erkennst, ob jemand eher aus einem äh, Mittelmeerstaat, äh, Mittelmeerland kommt oder aus Skandinavien. Die gestikulieren anders, absolut. Ich glaube, dass äh, wenn jemand diese Bewegung macht... Hm. Sebastian äh,
0: hat gerade beide Hände äh, mit der Handfläche nach oben, äh, alle Finger äh, zu, einer, zu einer Spitze quasi zusammengeführt und... Schwenkt auf so und ab. Auf und ab. Vor der Schulter. Vor der Schulter. Das sieht so italienisch aus wie nur irgendwas, vielleicht bei mir nicht. Nee, richtig, aber jetzt führt die beiden Hände zu groß und noch diesen Gesichtsausdruck dazu und mi, 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 mi. Genau. Und es gibt dann ja aber auch andere Regionen, die haben sowas ähnliches, die haben auch die beiden Hände
1: so, haben die Finger aber gespreizt und machen so. <lacht> ja. Nils macht Bewegungen mit den Händen, als hätte er zwei Melonen. Und bewegt sie auf und ab. Richtig, genau. Ich finde ja. gut, wir üben jetzt äh, körpersprachliche Phänomene im <lacht> Schreiben. Äh, ich, ich glaube... Grüße gehen raus an
0: Otto. Übrigens, Otto Weichels, <lacht> glaube ich, den, den Erfinder von Melonenwitz.
1: Der... Äh, also die, die, diese Geste ist relativ... Äh, für, machen, machen fast alle am Mittelmeer. Ja. So, äh, so als würdest du äh, mit den offenen Handflächen irgendwas verteilen. Aber auch so in Brusthöhe. Also ich ja. glaube... Kurz gesagt, du kannst erkennen, ob jemand eher aus einem südlichen Land kommt oder aus einem norddeutschen Land. Woran das liegt, habe ich noch nirgendwo gelesen. Vielleicht liegt es daran, dass die Leute einfach äh, weniger Klamotten anhaben äh, und, und äh, die keine Handschuhe anhaben oder so. Und mehr als Bewegungsfeiern haben. Das ja, ist also keine Ahnung. Das ist, äh, das ist eine Mutmaßung. Oder weil sie nicht so viele
0: Wörter haben in der normalen Sprache, müssen sie halt mit ihren Gesten äh, irgendwie...
1: Das ist das muss ich sagen. Kann sein. Es, also so eine, so eine wirklich internationale Körpersprache, glaube ich, ja, das gibt es auch. Die ist aber extrem rudimentär. Also jeder würde merken, glaube ich, wenn er wenn, wenn er bedroht wird, wenn mhm. ihm jemand zu so nahe kommt. Dialekte, da bin ich dann vielleicht auch nicht Spezialist genug. Also das
0: ein, den einzigen Unterschied, den ich, den ich kenne, oder? Ähm da muss man aufpassen? Also wenn man. Es gibt ja dieses, dieses Victory-Zeichen, mm. ne? Peace oder so. Zeigefinger, Mittelfinger, wie ein V äh, gestreckt. Ja. Manche grüßen sich so, sagen ja. Moin, oder gangster -Rap oder Gang rapper die machen drin, das dann um, das Trick Die ja. zeigen dann die, 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 ja. die Außenseite so zu einem hin. Aber ich glaube, ähm, also ich glaube in Australien ist es so. Da musst du aufpassen. Also der, der Mittelfinger ist ja generell, der, der F der F-Finger, ne? der Stinkefinger. Ja. Ach so, ach so ist er weltweit irgendwie, mhm. ne, so nach dem Motto: hier, du ähm, kannst mich mal am langen Arm besuchen oder so. Ah. Aber wenn du dann, glaube ich, in Australien den, den, den Zeigefinger dazu machst, dann heißt es ab yours. Das heißt genauso viel wie. Fick Genau. Also da muss man aufpassen. Also wenn in, man Spanien, meint,
1: in Spanien heißt es übrigens: ich habe dir Hörer aufgesetzt. Aha. Das heißt, ich habe mit deiner äh, Frau gebumst. Oh. Äh, Ihr habt deiner Frau beigewohnt. Wir sind noch, noch vor neun, ne? Nee, ja. ich schon drüber. Kann Bumsen also, sein. Okay. Ja, ich habe deine Frau gebomst. Ah. Ich habe der Hörner aufgesetzt.
0: Ich nur. dachte, das maß irgendwie zwei Schnaps oder... Ja, musst du
1: vorsichtig sein. Wenn der ähm, Mann hinter der Bar verheiratet ist, dann kriegst du keinen Schnaps, sondern aufs Maul. Mhm. Also <lacht> dann lieber vielleicht mit äh, Daumen und Zeigefinger. Das Sag, dir zeigen. Ähm, sagt dir denn eigentlich
0: der Begriff Proximik was? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, ich habe den Begriff selber erfunden. Du hast ihn erfunden? Ja. Was ist denn das? Hör doch mal, hol doch mal unsere Zuhörer ab. Keine
1: Ahnung. <lacht>
0: Was? Nein, ich weiß keine, nicht. Keine Achso. Ahnung. Aber es klingt gut. Ja, Proximik ja. nee, ja. ist ähm, auch wichtig. Ähm, im, Total. In der Körpersprache und das äh, die Proximik ist sowas wie die Distanzzone. Also wow. das ist auch, das variiert auch von äh, Kulturbereich zu Kulturbereich. Ähm, das ist sowas wie hier seinen Bereich abstecken und es gibt dann irgendwie so Bereiche, die sind ganz nah, die sind halt sehr intim mhm. und dann halt irgendwie auf so Standarddistanz und dann kommt, das so, beschäftigt sich damit, wie sich Leute in einem Raum irgendwie bewegen, ob dann auch Leute viel Raum einnehmen durch ihre Körpersprache oder ja. in dein, dir zu nahe kommen oder zum Beispiel, wenn man sein Handtuch im Urlaub auf eine Liege packt. Das ist auch So also Genau, man äh, greift quasi auch, ähm, ja, oder nimmt Raum von jemand anders ein oder auf der Arbeit, wenn ein, eine Person da ist, die dir äh, überstellt ist und äh, ein Vorgesetzter zum Beispiel, der wird dann körperlich. Der, der kommt dann an und täschelt dir die Schulter ja. oder sowas. Das, würde, also, das machen dann vermeintlich höhergestellte Leute eher als... Äh, nicht Leute. In der Hierarchie von In der Hierarchie, genau. Mhm. Also sowas zum Beispiel. Aber das ist dann auch mal die Frage, mag man das selber? Also ich zum Beispiel kann es ähm, nicht gut leiden, so... Wenn, wenn der Chef an Arsch packt. Ja, ne, kommt, kommt doch an. Wieder, ne? ja, also kommt halt an. Mit Kann nee, aber sein. Kommt man nicht sagen. Kommt doch an, hat man Sympathien für den Menschen oder kennt man den schon länger oder es ist es ein völlig Fremder, dann will man nicht von dem völlig Fremden, der so nah an einem Kopf klebt oder irgendwie... So, besoffen in der Kneipe kennst du wahrscheinlich auch. Nee, gegen die so, so, Ah, nicht mehr, ne? Seit zweieinhalb Jahren gehen wir nicht mehr in Kneipe, ne? Ja, klar, kenne ich. Aber ähm, das gibt es ja auch, wenn Leute besoffen werden und dann kommen die immer näher und das ist dann unangenehm irgendwie. Ja. Ich. Also,
1: mag ich nicht so gerne. Ich glaube, das mögen die wenigsten. Da ist allerdings tatsächlich, das ist so, äh, da gibt es kulturelle äh, Unterschiede. Also, es gibt Kulturen, als ich äh, in, in Frankreich war als Austauschschüler mit 13. Oh, wie äh, okay. <lacht> ja, Da fand, fand ich es schon befremdlich, Küsschen links und Küsschen rechts. Ja. Weil äh, ich den meisten Menschen noch nicht mal die Hand gegeben habe. Also in Norddeutschland sagst du Moin oder Hallo. Ja. Äh, aber äh, diese Umarmerei, das gibt es halt eigentlich gar nicht. Das kam irgendwann mal auf unter Freunden. Ja, kann man hm, machen. Genau. Muss man vielleicht nicht jedes Mal da hat Corona jetzt viel verändert. Ja. Aber als ich dann plötzlich äh, die bildschönen äh, Cousinen von meinem ähm, Austauschschüler äh, umarmen durfte, habe ich gedacht, hat auch was für sich. <lacht> also fand, ja. ich dann, äh, fand ich dann auch wieder gut. Aber das sind schon deutliche kulturelle Unterschiede. Überhaupt ob, kann auch sein, dass in Berlin in deiner Clique, äh, wenn du dann mal nach Berlin fährst, dass es so eine Umarmer-Clique ist. Und Du kommst da irgendwie aus Bremen hin und denkst, äh, Alter, ey, was? Ich kenne euch nicht. Äh, Pfoten weg. Hm. Das hat äh, Benjamin von Stuckrad-Bachemar äh, ganz schön beschrieben. Der meinte, ich wusste immer nicht, wie ich Leute begrüßen sollte, dann habe ich die alle in den Arm genommen. Ist egal, <lacht> alle, immer, jeden. Ja. Und äh, das ist auch so ein Mittel. Also, entweder ja. gar nicht so äh, hands-off, anderthalb Meter Abstand. Hm. Oder, ach scheiße, jetzt ist auch alles egal. Das erinnert mich
0: an Harpe Kerkelings Film hier, Kein Pardon. Ja. Wo er da als vermeintlicher Kabelhilfemensch mensch ja, nachher richtig. durchstartet, oh, ja. in das Regiebüro kommt richtig. und dann sich alle auf, mit einem Kuss auf den Mund begrüßen. Ja. Also, ne? Ich bin nur Peter. Hallo Peter, ich bin der. Und sage, hallo, ich bin der, der. Robert und schieß
1: mich tot. Und Doris! Und das Käffchen. Hat die, Käffchen
0: ja genau, und da küssen sich auch alle auf den Mund. Ne?
1: Ja, das, also das ist, ich äh, wollte ja mal ins Theater und habe immerhin genug äh, Theaterluft geschnuppert, um zu wissen, dass die Verlogenheit vielleicht in keiner Branche größer ist als da, aber da ist es auch alles unheimlich nah und äh, nah dran und äh, vielleicht dadurch, dass die Leute sich auf der Bühne berühren, äh, möchten sie es dann privat auch machen. Ich kann es nicht genau erklären. Ja dieses äh, Lügen mit dem Körper, äh, von dem äh, dieser Leitungny-Typ immer sagt, dass, äh, das sei gar nicht möglich, das ist das, was äh, Schauspieler als ihren Beruf betreiben. Und sie können es privat auch nicht lassen. Ist das so? Äh, ne, das hat Max Frisch mal in einem Buch geschrieben, habe ich mir gemerkt, äh, das Nervige an Schauspielern ist. Wahrscheinlich hat er nicht nervig geschrieben. Ja. Die haben ihr Instrument immer dabei und wollen auch immer drauf spielen. <lacht> <lacht> ah, ist ein guter Guter Vergleich. Guter Vergleich und tatsächlich, ähm, wenn, wenn, du, äh, me, wenn mehrere Schauspieler äh, mit dir im Raum sind, ja dann wird es unter Umständen komisch. Die, 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 du weißt Im nicht, besten ob, Fall. Ja. heißt es LOL, ja, ne? Ja. <lacht> 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 Auf Amazon. Ob es, ja. Genau, ob es lustig ist oder komisch oder merkwürdig oder befremdlich äh, wir haben alle irgendwie ein Gespür dafür, wenn Menschen sich verkrampfen und unnatürlich agieren. Ja. Das lässt sich auch schwer festmachen. Und bei Schauspielern ist es ganz komisch, manchmal ganz komisch.
0: Aber es gibt ja auch so unbewusste Signale, ne, die der Körper ja aussendet.
1: Ja, <lacht> <lacht> ne, Also
0: wenn man irgendwie ehrlich empfundene äh, Stechte oder positive Nachrichten äh, bekommt, so dann kann man sich halt nicht verstellen. Und das sind dann halt irgendwelche Gefühlsausbrüche. So, es gibt aber auch ja, klar. manche Sachen, die kann man halt bewusst äh, steuern. Kann man trainieren, irgendwie das Pokerface aufsetzen. Ja. Oder so ein Verkäufer lächeln oder so. Ja. Oder so ein so so Händedruck, wenn man... Ja. sieht, so, ach, einen wunderschönen guten Morgen. Na, ja, wie geht's uns denn heute? Der doppelte Händedruck. Ja. Wo man das Handgelenk noch mit anpackt. Richtig, ja, kann ich ja. auch ja nicht leiden. Oder ja. Handgelenk oder so an die Schulter noch. Weißt du, ne? Basti, alles klar, klack. Und so, so ein Knuff an die Schulter. So. Und noch dir das Auge so kann. Ja, ja, das ist schon...
1: Ähm, ich, es hat natürlich alles immer auch ganz viel damit zu tun, wie du dich selber so fühlst. Und wenn du, wenn das so eine, un, unklar, wenn das so eine unklare Hierarchie ist, ja. äh, im Grunde auf einer Ebene seid, dann gibt es ja äh, solche Dominanzspielchen, die Männer untereinander spielen, mhm. äh, zu dich dran stehen oder mhm. den anderen äh, berühren. Vor allem auf der Toilette, ganz schlimm. Beim Pinkeln gehen. Ganz ja, schlimm. eingefasst werden. Ne? Wow. Das ist in deinem Fall natürlich
0: verständlich. Kannst du nicht mal deinen Penis anfassen, Mann? <lacht> Kannst das mal lassen, ey. <lacht> das wäre
1: ja der Grund, äh, du warum. Du hast so kalte Hände, ey. Lass das mal. <lacht> warum äh, äh Clint Eastwood nicht mehr auf öffentliche Toiletten gegangen ist. Weil ich, wegen mir, oder was? Nein. Äh, weil er dann öffentlich gepinkelt hat und dann stand neben ihm einer und da hat es so zu ihm umgelegen. Bist ja, du nicht Clint Eastwood? Achso. Was ist denn? So. Das ist besser, also das ist jetzt so ein, so ein körpersprachlicher Witz, ja. der schließt sich eher, wenn man nebeneinander steht. Ja, richtig. Ne? Und Und guck. So so tut, als hätte man äh, einen Penis in der Hand. Und ja. sich dann so, so Ach, genau so, Ach so, alles klar. Ja. Ja. Ein
0: Kumpel von mir, der hat mal äh, Joachim, äh, Joachim oder Jochen Kohl. Wie heißt der Schauspieler? Joachim. Joachim. Jochen Kohl in, äh, in einem Brauhausen. Joachim. Joachim. In einem äh, Brauhaus in, in Köln auf dem Klo getroffen. <lacht> <lacht> Joachim! Ja. Ja, 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 der war auch gut drauf, glaube ich. Der hat auch ein paar Kölnstränge gehabt, der Kohl. Und also sind ja auch Menschen wie du und ich und pinkeln ja Pinkel also, auch im Stehen. Was? I. Glaube ich. Wie Sau. Ja. Aber wo du gerade sagtest, äh, äh, Schauspieler <lacht> spielen, ne? also permanent. Ich hatte mal, war mal auf einem, oder ich habe mal so ein Impro-Theater hier besucht, in, äh, im, im Viertel. Und habe ich dann, weil ich ein Mitglied vom Ensemble auch, äh, Mitglied, weißt du, pinkelwitz mitglied ähm, ja, war klar. auch, auch äh, privat kannte. Und dann haben die sich dann in der Pause mal unterhalten. Ich habe auch so ein paar Sachen nachgefragt, weil ich irgendwas auch nicht verstanden hatte, was da gerade passiert war. Und dann... Haben die dann mal gesagt, oh, wir waren letztens noch, also nicht er, sondern ein anderer, oh, wir waren letztens noch auf, eine, auf, eine, auf einem Sit-In und dann haben wir auch spontan Impro gemacht. so ne? Und dann habe ich gedacht, also die, auf einer Geburtstagsfeier, das geht jetzt in die Richtung, was du sagtest, Schauspieler ja. haben Instrument oder Beine. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, Alter, äh, pff, boah, da hätte ich ja überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt.
1: Das ist mir eins zu eins passiert, als ich äh, so einen Impro-Theaterkurs gemacht habe, so einen Volkshochschulkurs. Ja, ich würde vorhin noch, ja, ja, noch so ein Vitamin, so ein Vitamin so da. Und äh, dann haben wir hinterher immer das fand im, ähm, äh, im Lagerhaus war ja. das. <lacht> und dann haben wir unten immer noch Lagerhaus ist ein Kulturzentrum mit Kneipe für die Nicht-Bremer. Und dann haben wir da immer noch gesessen und ein Bier zusammen getrunken. und dann hatte jemand die Idee, ach wenn jetzt der Kurs vorbei ist, dann machen wir mal eine Party zusammen. Und dann war ich da eingeladen natürlich und natürlich. Ähm, äh, dann wollten die da auch äh, plötzlich, äh, kommen lass uns eine Runde Improvisationstheater machen. Ja. Und äh, das ist so wie wenn du mit deinen Fußballkumpels feierst und die wollen dann Torwandschießen machen. Ja. Das war, was nie passiert. Das passiert nicht, Ehrlich oder? gesagt, oder? Die das passiert nicht. Nein, das und die holen ja auch keinen Ball raus,
0: wollen das mal ein bisschen hochhalten. Das Einzige, was mir mal passiert, ist auf einer Weihnachtsfeier vom Fußball, äh, vom Heilmühler FC damals, ähm, liebe Grüße an, an Lars und Falco auf jeden Fall, auf der Bahnhofstraße, äh, mhm. damals in der Kneipe noch Gaststätte am Bahnhof, hatte ich dann die Idee, als 19-Jähriger ähm, Mitspieler herauszufordern zum Wettrennen auf, <lacht> <lacht> auf der Straße. Weil ich der Meinung war, ich wäre schn sei schneller als er. Ja, war nicht. Und dann hat er mir sogar Vorsprung gegeben und dann sind wir dann äh, Kalle Müller, äh, God rest his soul würde Mutter sagen, der ist leider irgendwie letztes Jahr verstorben schon, mit Mitte, Ende 40. Aufgrund äh, kurzer schwerer Krankheit. Er hat äh, aufgepasst, dass keine Autos kommen und hat das Startsignal gegeben. <lacht> und dann haben wir nachts um halb eins äh, äh, auf der Weihnachtsfeier ein äh, Wettrennen gemacht so und ich habe leider verloren aber genau das ist so das einzige was man macht Wettrennen auf Straßen aber man spielt keinen Fußball so wie auch deiner ich, ich Büro. kein
1: Fußball ich fand jetzt äh, ich, ich habe dann äh, darum gebeten dass wir es nicht machen aber äh, das wurde dann doch gemacht und äh, selbst meine damalige Freundin die für sowas überhaupt nicht zu haben war die hat dann auch äh, mitgemacht Ach. <lacht> Und weiter hinterher, ey, ich, ich habe ja nicht gedacht, dass sie es wirklich machen, aber das habe ich mir nicht nehmen lassen. Das war wirklich schräg, fand ich. Das, ähm sie fand das schräg oder du? Nicht sie. Nee, also, ich glaube, wir waren die beiden Einzigen, die das komisch fanden. Ja. Also, ich, ich finde, man kann also wunderbar. Ja, merkwürdig. Äh, befremdlich. Ja. Ab jetzt sage ich immer befremdlich in deiner Gegenwart, wenn ich es sonst komisch benutzen würde, damit du mich nicht wieder korrigieren musst. Ähm das ist jetzt befremdlich, was du sagst. <lacht> 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 äh, das, fand ich, das fand ich irgendwie, also ich, ich kann wunderbar, äh, wenn, wenn Leute eingeladen sind und es ist Alkohol da und ja. vielleicht ist Musik, da brauche ich dann nicht unbedingt noch Spiele. Ich finde jetzt, ehrlich gesagt, die Kennenlernrunden, die wir hier immer mal gemacht haben, hm. wenn Leute aufeinandertreffen, die sich nicht kennen. Damit kann ich inzwischen ganz gut leben, weil ja jeder für sich entscheiden kann, zu sagen, ich bin der Stefan, ich kenne Sebastian äh, vom Tennis und ähm, finde es nett, euch alle zu treffen. Ja. Und andere inszenieren sich da halt ein bisschen mehr, aber ich finde es nicht verkehrt, das einzuordnen. So. Ansonsten... Auf meinem 50. wurde musiziert. Das fand ich großartig, weil ich es nicht war. War es auch für die anderen schön. Du warst nicht großartig oder du hast nicht. Ich war nicht großartig, sondern <lacht> ich habe gar nicht äh, musiziert. Äh, deswegen konnten es die anderen genießen. Ja, auch. richtig. Ähm, ja, also das äh, so viel zum Impro-Theater. Ähm, ja, ansonsten ist eben ja tatsächlich äh, Körpersprache. Äh, das Erste, was wir wahrnehmen und das prägt, ich habe jetzt gerade ein Buch äh, zu neurophysiologischen Grundlagen des Gehirns gelesen, dass dieser erste Eindruck der ersten Sekunde äh, bis zu einem Jahr anhält. Scheißegal, was dazwischen trifft, äh, passiert. Also okay. du siehst einen Kollegen, du weißt, du arbeitest ein Jahr mit dem zusammen du hältst den für einen Arschloch. Die ja. ganze Zeit ja. in dem ein Jahr macht der keine, nichts, was das ernsthaft bestätigt. Okay. Du interpretierst das aber alles als Arschlochverhalten, weil mhm. du ihn in der ersten Sekunde für ein Arschloch gehalten hast. Aha. Das braucht also wahnsinnig lange, bis dieser erste Eindruck sozusagen überschrieben ist. Mhm. Muss mhm. nicht so sein, kann, kann aber so sein, sein äh, behaupten Wissenschaftler. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, warum auch immer ich irgendwen scheiße fand, dass es bei mir auch sehr hartnäckig war. Dass mhm. Leute hartnäckig freundlich zu mir waren und ich sie hartnäckig scheiße behandelt habe, bis ich mir selber lächerlich vorkam. Mhm. Ist dir ja noch nie passiert, natürlich. Du bist immer nett. Nee, weißt du, keine Ahnung. Ich hab das
0: ist so sehr theoretisch gerade.
1: Nee, das ist total praktisch. Nee. Ich habe Sie, das Mal so, dass ich
0: Leute nicht mag. Ja, das hat doch jeder. Aber lies meinen Körper. Kann, mein Körper. Ding so ich habe das jetzt verstanden, was du gerade gesagt hast? Ja, klar.
1: Du, du, du tust nur so. Hast du dir vorher antrainiert? Ja. So, eine, so eine Gestik. Ja. Augen reiben und Kopf schütteln. Genau. Nach oben gucken und ausatmen. Spannend. Jetzt. Spannend, was Sie da sagen. Das ist hier äh, ja, der mit der Talkshow. Wie heißt ja. der Haben Sie. Haben Sie gerade Quatsch gesagt? <lacht> den kann ich gar nicht ausfaken. Darüber
0: reden wir zu reden. Spannend. Das hat sehr viel Spaß gemacht heute. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Morgens bin ich wieder da mit Karl Lauterbach.
1: <lacht> zu dem Markus ich Lanz. Ja, Markus Lanz. Zu ja. dem könnte ich nicht in die Show gehen. Nee? Nee. Ich finde den... Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber der wirkt aber
0: immer gut vorbereitet eigentlich. Und der hat mal sehr viel gelesen und er ist ja. immer zwischen den Sendungen, die er macht da in Hamburg, fliegt er mal nach Amerika und macht eine Reportage. Also ja,
1: das ist ein Streber. Der Sch hat ja mal. Das. Ja, das ja, ja, war ja, schlimm. Stimmt. Das war ganz schlimm. Äh, genau, also Streber. ja, und das, ich mag Streber nicht. Ähm. Da ist mir die äh, thomas Gottschalk äh, haltung lieber, äh, ich, ich weiß, wie die Leute heißen, und ansonsten ja. vier vorbereitete Gags. Und wenn und nicht, ist auch wurscht. ja, Egal. ja, ja Scheißegal. Die, weg, ha? Ich, ich krieg die anderthalb Millionen eh. Ja, <lacht> äh, ja ne, finde ich besser. Äh, bei uns beiden bist du ja der Streber. <lacht> heute, ja. Nicht. <lacht> heute, heute, heute nicht. Heute bin ich nee. top vorbereitet. Ja, richtig, ich ja nicht. Äh, nee, also äh, ich bin davon überzeugt, dass oder ich habe erlebt, dass diese Körpersprache eben äh, stärker wirkt oder anders gesagt, wenn das äh, nicht im Einklang ist, dann behältst du eher den körpersprachlichen Eindruck. Also wenn jemand unsicher wirkt mhm. und erhält irgendwie eine Ansprache, behältst du eher die Unsicherheit als den Inhalt, der, den kannst du dann vielleicht schon gar nicht mehr richtig beurteilen, weil du das immer liest als, ja, äh, also immer unter dem Vorzeichen, naja, was soll das schon sein? Ja, stimmt. Gut, also der aus Friese gilt ja jetzt nicht als aus. ist ja auch kein.
0: Apropos aus Friese, äh, Otto, das erinnert mich immer an, an Otto. Beziehungsweise, ich, ich jetzt, willst du mir jetzt nicht erzählen, dass es nicht aus Friesland ist, Schornt? Schorn ist nicht aus Friesland. Ja, Schorn ist nicht aus Friesland. Schorens liegt neben Jefer zum Beispiel, ne, Kreisstadt Jever, Und da kommt das leckere äh, äh, friesisch Herbe äh, Bier her aus dem friesischen Brauhaus. Du auch Und das ist Friesland. Und Ostfriesland fängt, östlich hängt hinter, fängt hinter Wittmund an. Wittmund ist die nächste Stadt zu Jefer. Beziehungsweise hinter Jefer fängt Wittmund
1: an. Und ab Wittmund ist Ostfriesland. So. Für mich ist alles äh, nördlich von, von Bremen, ist für mich Ostfriesland. Ja. Alles. Okay. Aurig. Es so ist ja ist auch aus Friesland.
0: Ja. Aber nicht Schorns. Nee. Schorns liegt im Landkreis Friesland. Ja, nun krieg ich mal wieder ein. Die reden alle gleich. So, aber worauf ich hinaus wollte ist, ich habe letztens gelesen, dass man angeblich das Lächeln mit den Augen trainieren kann. Und dann irgendwie noch so eine Theorie, ja, mit augen -Yoga ist das möglich. Gerade in den Zeiten von Corona und dem Tragen der FFP2-Maske ist angeblich... Der Augenkontakt und äh, die Mimik mit den Augen oder die Gestik, wie sagt man? Ja, Gestik, Mimik mit den Augen. Mimik. Ähm, extrem wichtig. man Total. Äh, Man kann angeblich erkennen, dass man unter der Maske, also, dass man mit den Augen, dass man lächelt, dass es ernst gemeint ist. Das kann man erkennen, das, das glaube ich auch, aber ich habe jetzt gelesen, man kann es angeblich trainieren, auch den Ringmuskel trainieren, dass es dann ähm, auch herzlich wirkt, obwohl es gar nicht herzlich gemeint ist.
1: Und wird glaube ich, eher mein Schließmuskel trainieren. dann. Ja. Weil es beim Einkaufen jetzt auch immer länger
0: dauert. Ist das so? Und da muss ich Sebastian dran denken, an den Gag von Otto, irgendwie Otto-Filme, der macht auch Augen- oder Training und macht immer Kneifen ein Auge zu, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Irgendwie Fitnesstraining macht er oder so. Ist das so? Oder ist das Quatsch? Was die Leute auf LinkedIn schreiben.
1: Äh, ob, ob man die äh, ob, ob man den, äh, Augen also ob man bestimmte Muskulatur um die Augen herum ja so trainieren kann
0: dass man immer mit einem Lächeln durch die Gegend läuft auch wenn es nicht so gemeint ist was ich arschig finde auch also so, so vorgespielte Freundlichkeit ist ähm, wenn man nicht Schauspieler ist und es für eine Rolle braucht ja aber ich kann sowas
1: nicht ich kann sowas nicht leiden ich glaube dass dass man da vielleicht äh, ein, zwei Sachen auseinanderhalten muss. Also äh, tatsächlich gibt es Menschen, die machen Lach-Yoga und äh, die versuchen alle möglichen Muskeln. Ich glaube, es gibt eine Menge Muskeln. Ich ja. weiß keine Zahlen. Eine Menge Muskeln Menge, im ja. Gesicht. Ich glaube auch. Und die einen sagen, die Augen... Äh, Muskulatur ist verräterisch, weil sie sich nicht trainieren lässt. Die anderen sagen, ja, man kann sie trainieren. Ja, das war zuerst Huhn oder Ei. Ja. Ähm, bei diesem lightomie typen im, äh, in dieser amerikanischen Serie. Ich kenne das, kenn das. Kennst nicht. du nicht? Wo läuft das denn? Auf RTL 2? Habe ich nicht. Puh,
0: gesperrt. links, glaube ich.
1: Ah, ja. Hm. Äh, mit einem ganz guten Hauptdarsteller, da fällt mir der Name jetzt aber gerade nicht ein. Der. Ähm, an den Augen unheimlich viel abliest, deswegen, weil sich mit den Augen, also weil sich so, so Mikromimik äh, ja. eben nicht äh, wegtrainieren oder unterdrücken lässt. Also
0: ist ja auch sowas wie, wie ein Mentalist oder so? Irgendwie einer, der, der Körpersprache lesen kann? So? Ja, Mentalisten sind
1: nochmal was anderes, aber natürlich können diese ganzen Profiler, die sich mit äh, kaum etwas anderem beschäftigen und die sich auch in Extremer Zeitlupe ähm, Filme immer wieder angucken. Mhm. Natürlich sehen die Sachen, äh, die wir nicht sehen ja. und äh, möchten aber auch Sachen sehen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Okay. Und äh, so, so, das ist keine exakte Wissenschaft. Ich glaube aber, ähm, dass sich alle ganz gut auf ihr Gefühl verlassen können. Dass du also, wenn du jemanden wirklich nicht abkannst, dann ist da irgendetwas. Mm. Das kann sein, dass da in, in deinen fünf vorherigen Leben, in den, den vorherigen Wiedergeburten du mal Schwierigkeiten hattest mit einem Dunkelhaarigen. Es kann aber auch sein, dass das ist die Interpretation von Arthur Kennan Doyle, dem ähm, Autor von Sherlock Holmes, dass Instinkt nichts anderes ist, als eine, eine so rasante ähm, Informationsverarbeitung, dass unser Verstand dem nicht folgen kann. Das heißt, du hast in kurzer Zeit so viele Informationen über jemanden, dass unterm Strich nur noch das Ergebnis stehen bleibt. Nämlich, mag ich nicht. <lacht> ja. Das daran festzuhalten, ist albern, ist zu ignorieren, ist aber auch dumm. Also ich glaube, sich darauf erstmal dem erstmal zuzuhören. Ich mag den nicht, ist ganz gut und das dann zu überprüfen. Gibt es irgendwie? Ist er jetzt blöd zu mir? Behandelt er mich nett oder äh, ist er wirklich respektlos? Hm. Das finde ich angemessen. Also dem, das erstmal ernst zu nehmen, aber damit auch kritisch umzugehen. Aber es ist eben wenn du Angst vor jemanden hast oder so und denkst, den komme ich mal lieber nicht so nah, dann komme ich mal lieber nicht so nah. Finde ich eine gesunde Haltung. Ja. Ist halt, dann lässt es sich eben an der Gesamtwirkung festmachen und nicht an, an, ah, er hat nach rechts oben geguckt, jetzt geht er gerade in den kreativen Bereich seines Gehirns, Ach, weißt ja, du, dieser ja, ganze ja, Kram. Ja, ja, stimmt. Äh, Die Geschichte. Ähm, ob das jetzt so äh, stichhaltig ist, weil also das vorm Spiegel zu üben, äh, immer nach links, grundsätzlich immer nach links <lacht> zu gucken, ja. das scheint mir nicht so kompliziert zu sein. Aber wenn man eine Rechts-Links-Schwäche hat, ist es schwer. Ja, dann ist es schwer. Ja, das stimmt. Das ist ein stichhaltiges Argument. Apropos stichhaltig. Äh, ich äh, würde mal eben nach meiner Tochter gucken. <lacht> Ja, okay. Hast du irgendwas, was du hier alleine... Ja. Kannst du ja vielleicht ein bisschen Pantomime machen. Ja,
0: oder? ja genau. Oder... Ja. Nee, ich habe tatsächlich ähm, was recherchiert ähm, oder gelesen. Ja, dann äh, Haus raus.
1: Was, was so das? in die
0: Richtung Schauspielerei geht. Und zwar ähm, gibt es einen US-Schauspieler, Zachary Horwitz. Und ähm, der ist jetzt wegen Finanzbetrugs zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Seinen Opfern muss er laut Urteil vom Montag zudem Entschädigungen Entschädigung in Höhe von insgesamt 230 Millionen US-Dollar, das sind rund 203 Millionen Euro zahlen. Wie es dazu gekommen ist, der 35-Jährige hatte sich mit Hilfe eines ausgeklügelten Schneeballsystems über sieben Jahre rund 650 Millionen Dollar erschwindelt und damit einen luxuriösen Lebensstil finanziert. Howitz ähm, habe gegenüber Geschäftspartnern so getan, als verfüge er über eine Erfolgsbiografie in Hollywood und über gute Geschäftsbeziehungen zu großen Streaming-Plattformen. Investoren gegenüber äh, behauptete er, regionale Filmverleihrechte zu erwerben und sie dann an große Plattformen wie Netflix oder HBO zu lizenzieren. Im Gegenzug versprach er den Opfern, eine hohe Rendite, die zwölf Monate später ausgezahlt werden sollten. Also da sieht man wieder hohe rendite Renditeversprechen, ähm, lockt die ähm, gierigen Menschen an ähm, und nach Angaben der Staatsanwaltschaft unterhielt Woods in Wirklichkeit gar keine Geschäftsbeziehung zu großen Streaming-Plattformen oder Diensten und er ist weder ein erfolgreicher Geschäftsmann noch ein Hollywood-Insider. Er, also, er, er hat nur einen gespielt. Ja, ähm, er hat halt Betrug begangen und nie Filmrechte erworben oder Filmverleihverträge mit Firmen geschlossen. Ja, also, aber wenn er einen ein, ein, ähm, ähm, erfolgreichen Geschäftsmann äh, gespielt hat, dann denke ich, oder würde ich jetzt sagen, das war seine durchaus größte schauspielerische Leistung, also quasi sein Lebenswerk. Ja? Und jetzt muss er 20 Jahre im Knast. Dann ist er 55, hat vielleicht noch Glück, vielleicht kommt er raus nach, was ich, 15 Jahren oder so, wegen guter Führung. Aber das Ding schreit auch schon förmlich ähm, nach Verfilmung und äh, Netflix-Serie, also wenn es das dann in 20 Jahren noch gibt. Also kann auch sein, dass es ein Kunstprojekt ist und dass er damit irgendwie ähm, ja, erfolgreich sein wollte. Wird ihm vielleicht auch gelingen? Aber es ist immer wieder erstaunlich, dann doch, äh, wie ja, was Schauspieler leisten können um dann doch äh, auch ja, Menschen zu täuschen scheinbar. Also
1: Zachary Horowitz. Ja, ich habe ja jetzt nicht alles mitgekriegt. Ich höre es mir nachher in, der, in dem Zusammenschnitt natürlich ja, gerne mal an. Mhm. Ähm, und habe aber inzwischen ähm, die Fernsehserie äh, oh, recherchiert. das ist gut. Und da ist, äh, hat sich herausgestellt, äh, Tim Ross. Tim Ross. Ähm, das sagt ihr jetzt vielleicht. Nicht. Ross und Reiter, der. Ja, genau. <lacht> äh,
0: ne, sagt mir nichts. Da sieht ein
1: bisschen aus wie Matthias Matschke. Ja, ich. wie Matthias Matschke. Der hat viel in Quentin Tarantino-Filmen mitgespielt. Matthias Matschke. Ja, <lacht> äh, wenn <lacht> Tim Ross keine Zeit hatte. <lacht> ja. ja. Ähm, ja, da dreht sich also alles um diesen äh, Hauptdarsteller, der äh, immer erkennt, äh, ja, lügt mich an und äh, ich erkenne es aber vor, ne? du hast da rechts geguckt. Ist das so eine Art äh, äh, äh,
0: documentary Bla? oder ist es nee. erfunden? Das hm. ist
1: ähm, äh, Shockumentary, würde ich eher sagen. Ja, Nils, ähm, Körpersprache hm. äh, kann bedrohlich wirken ja. oder einladend. Ein Wort, das ich dafür benutze, dass jeder ja irgendwie was schon mal mitbringt. Das ist ja nicht Sprache, sondern Stimme, also das ist Der ein Körper. Sieht, jeder sieht irgendwie aus. Ja. Ohne kann, dass er sich bewegt. Körper, Stimme. Okay. Also, ne? ja. also das habe ich sonst noch irgendwo gelesen. Mir war aber wichtig, das eine vom anderen zu unterscheiden. Weil ich tatsächlich, deswegen bin ich ja der LinkedIn, wie sagtest du, der Sami Molcho von LinkedIn? Von LinkedIn <lacht> da schreibe ich tatsächlich dreimal in der Woche einen Beitrag, oft zu Körpersprache-Themen. Und um zu signalisieren, dass es bevor jemand spricht, das klingt immer wie aktiv werden, gibt es etwas, was dem vorausgeht. Und das ist die Tatsache, dass jeder irgendwie aussieht und dass der ja. auch immer interpretiert wird. Und das ist uns meistens nicht bewusst. Wir finden jemanden sympathisch, unsympathisch oder scheißegal. Das ist ungefähr ein Drittel. Aber wenn ich das Pech habe, dass ich jemanden unsympathisch finde und mit dem arbeiten muss, dann ist es nicht verkehrt darüber nachzudenken, woran das liegt. Und wenn ich immer wenn mir in meiner Kindheit jemand mit roten Haaren auf die Fresse gehauen hat, dann habe ich mit dem rothaarigen Kollegen vielleicht deswegen ein Problem. Das ist möglich. Pumokel hat dich verkloppt oder was? Ich wollte nicht drüber reden, aber... <lacht> <lacht> das haben halt viele damals gedacht, dass Hans Klarin den gesprochen hätte, nee, ja, nee. aber in Wirklichkeit war ich das. Richtig, ja.
0: Nee, aber stimmt, ja klar, wenn, wenn du halt Prägung erf erfahren hast so oder dich ja, was geprägt hat oder du verknüpfst das irgendwie mit, mit schlechten Erinnerungen oder Erfahrungen, ja, dann projizierst du das vielleicht auch auf den
1: anderen, ja. Das halte ich für möglich. Das ist jetzt wirklich Küchenpsychologie. Küchen, äh, ja. Aber äh, wenn, wenn du zum Beispiel äh, mit, mit Nazis schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann wechselst du wahrscheinlich die äh, Straßenseite, wenn dir acht Jungs äh, mit Glatze und Springerstiefeln gegenüber, äh, entgegenkommen. So. Ja. Ähm, und ma manchmal ist es eben nicht ganz so simpel, sondern... Äh, also was ich von mir sagen kann, ich äh, habe eine Zeit lang aggressiv auf bestimmte Männer reagiert. Bis ich herausgefunden habe, dass es Männer waren, die größer waren als ich. Ich mhm. bin 1,88 Meter. Ja. Nicht klein, nicht riesig, aber wenn jemand größer war als ich, dann war ich aggressiv. Und das hat mir irgendwann mal, da kam man besoffen aus der Kneipe, ein Freund äh, aus Berlin gesagt, warum bist du immer so aggressiv zu mir? Ich mag dich doch. Das war so ein großer Umarmer, von dem konnte man das auch irgendwie angehen. Es ja. gibt ja so Leute, bei denen es okay ist. Und äh, dann ist mir das da klar geworden. Mhm. So, der Morgen brach an und ich habe gedacht, ja, das liegt daran, der ist zwei Meter groß. Und meine Brüder sind beide größer als ich. Du Ach kennst so. sie ja beide, hast sie ja schon beide, beide schon mal gesehen. Den einen? Ich dachte beide so. schon. Nee. Äh, beide mhm. größer als ich. Und äh, 20 Kilo schwerer, also einfach ein anderes Format. Ja. Und möglicherweise liegt das daran, dass ich eben in meiner Kindheit, als der Mittlere von dreien immer irgendwie mich benachteiligt gefühlt hatte, dann ja. waren die irgendwann größer als ich, das kann ich nicht sagen. Das ist jetzt einfach nur eine, eine, eine Interpretation, die ich für mich gefunden habe, mit der ich leben kann. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich glaube nur, dass es einen Grund hat, warum wir auf Menschen irgendwie reagieren. Genauso wie wir uns nicht erklären können, warum wir auf einen bestimmten Frauentyp abfahren.
0: Ja, schönes Paltung, ja. oder? Groß, groß,
1: klein, dick, dünn. Ja. Irgendwas
0: ist da. Schwer zu erklären. Das ist echt schwer zu erklären. Aber ja, das... Ich mache sowieso ähm, ähnliche Beobachtung. Also ich... Das ist jetzt keine empirische Studie, aber mir passiert es häufiger, wenn ich äh, mit dem Rad zur Arbeit fahre, dann ähm, kommen mir, haben ja auch Menschen entgegen, auf dem Rad oder zu Fuß ja, oder das so. Kommt vor. Und manche Menschen äh, gucken, gucken äh, mich an, ich gucke dann andere Menschen an oder die Menschen gucken dann weg oder ich gucke weg oder die gucken schon gar nicht dahin. Und ich habe festgestellt, dass das... Ähm, also sieht an zwei Sachen, entweder an der Länge von meinem Bart, <lacht> ja. Also wenn mein, ja, also wenn mein Bart länger ist und dunkler aussieht, dann gucken mich weniger Menschen an, ist er dann aber irgendwie kürzer, sehe ich dann irgendwie noch gepflichter aus, oder so. dann habe ich, hab ich das Gefühl, dass die, mich dann, dass die dann schon öfter mal hingucken oder auch länger, wenn ich aber mit dem Fahrrad unterwegs bin, mit dem ich meine Tochter zur Kita bringe, guckt mich keine Frau an, komischerweise. Was
1: ist das für ein Fahrrad? <lacht> Was ist das für ein Fahrrad? Ich ja,
0: äh, Ey, das ist ein Kindersitz. Da ist ein Kind mit drauf. Und dann, klar, bist du nicht angeguckt. Das ist Quatsch.
1: Ich habe genau die umgekehrte Erfahrung gemacht. Was? Ich nie so viel, äh, äh, fast schon anzügliche Blicke geerntet wie in der Zeit, als ich mit meiner Babytochter unterwegs war. Ja? ja. Unerklärlich für mich. Fand ich auch ehrlich gesagt ein bisschen unangemessen. Hm. Aber wirklich... Doll. Und ich weiß nicht, die Omas das. gucken mich an. Ja, die. Oh, du, Schau mal. Es ist, geht dir das nicht so, dass du mit deiner Tochter auf dem Spielplatz bist und die, sonst sind es ja viel Mütter, überwiegend ja. Mütter, wenig Väter. Ja. Äh, Väterkäse auch. Väterkäse ja, aber we, wenig Papas. Mhm. Dass die das irgendwie ganz toll finden, wenn du die normalsten Sachen mit deiner Tochter machst. Hier nimm mal die Schaufel. Oder äh, komm mal her, oh, bist du hingefallen? Also, ich habe damit immer, ich hatte das Gefühl, dass das ein, ein unangemessen großes Maß an äh, äh, Bewunderung fast erzeugt. Ja, ähm, oh, der kann
0: so toll. Nee, weil ich glaube, ähm, die, die Frauen würden sich dann in dem Moment wünschen, dass ihr Mann vielleicht auch mit dem Kind rausgeht. Das ist, glaube ich, das Einzige. Also, würde ich jetzt sagen, weil auf der anderen Seite. Das ist aber generell so ein Thema, denn ähm, ne, <lacht> bei Müttern wird das irgendwie vorausgesetzt oder selbstverständlich angesehen, komischerweise, das ist mein, mein Eindruck, ja. wenn dann aber der Vater und der Kind, oh, guck mal, sie nimmt sich extra Zeit, hat er sich freigenommen, das ist das, was ich meine. Ja, genau, das ist quasi das Besondere.
1: Also natürlich, das ist jetzt bei meiner Tochter ja auch schon 13 Jahre her, ja vielleicht also zumindest dieses ähm, Elternteilzeit das war vor 13 Jahren noch weniger üblich ja. als jetzt absolut das heißt dass man Elternzeit, wirklich ja. wie Eltern ja. genau dass man weniger Väter äh, auf den Spielplätzen gesehen hat zumindest zu den Zeiten wo ich dann auch mal Zeit hatte ja. äh, auch wenn ich meine Tochter mit dem Kinderwagen so ganz banale Sachen wenn ich ihn mit dem Kinderwagen geschoben habe oder mhm. im Tragegurt hatte oh, Oh Mann, so da flogen mir die Herzen zu. Unglaublich. Entrage, Vater. Was immer. Ich es ja. nicht, ich fand es komisch, peinlich manchmal ja. auch, aber auch tatsächlich offensichtlich ähm, flirten. Ja.
0: Ich merke Und, das nicht, wenn jemand mit mir flirtet. Ja, du merkst es nicht.
1: Ich merke es wahrscheinlich auch viel später als jeder andere. Äh, war zu der Zeit ja auch noch verheiratet. Ja. Nicht mehr lange, aber... <lacht> da habe ja nichts draus gemacht, aber ich habe schon viel, viel Zuwendung äh, ja. da erfahren. Äh, und das fand ich schon wirklich archaisch, mhm. weil ich es ja in keiner Weise bemerkenswert fand, dass ich mit meiner Tochter unterwegs war. Nee. Aber meine Mutter hat mir erzählt dass mein Vater auf dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, der erste und lange auch einzige Vater war, der überhaupt einen Kinderwagen geschoben hat. Das war immer Frauensache. Ja. Aber und das ist ja nicht 100 Jahre her. ich nein, aber, 54. Aber wenn du sagst, dass äh, du so
0: groß bist jetzt und deine Brüder auch schwer waren, klar kann dann deine Mutter den Kinderwagen nicht schieben, weil die nicht stark genug ist. Liegt ja, doch auf der Hand, war, wenn ja, ihr als Kinder schon fett gewesen seid. Ja, aber ich war ich war ja
1: nicht, ich war ja äh, als, als äh, Kinderwagenkind noch nicht 1,88 Meter. Aber ihr habt
0: doch so zu dritt in einem Kinderwagen. Ja, das Weil stimmt. Weil die hatte doch damals nichts. Also, die hatten nichts. Also, und ihr seid doch irgendwie in, innerhalb von zwei Jahren um die Welt gekommen, oder? Ihr drei ja, Kinder, oder? Ja, wir sind <lacht> ja Drillinge im Abstand von... <lacht> Nein. Ähm, ja. ja, komisch. Also,
1: und das ist ja eben noch nicht 100 Jahre her, aber ja. trotzdem... Äh, schon, ich konnte es mir, als meine Mutter es äh, mir erzählt hat, überhaupt nicht vorstellen, weil es mm. dann natürlich vollkommen selbstverständlich war. Ja. Und ich dauernd viel damit äh, Kinderwagen gesehen habe. Zumindest war es absolut nicht ungewöhnlich. Ja, und da haben sie äh, äh, gegenseitig
0: verglichen. Und was hast du für Felgen? Oh, hier ja. ich habe hier so, ne, meiner Stiefel gelegt, ja. ich habe hier so dies und das, ja. ein paar PS mehr.
1: Ja, also äh, wir bei mir kam ja nur einmal jünger in Stein, das war ganz ja. klar. Was fahrt ihr?
0: Ähm, Aktuellen Jules. Okay.
1: Und noch einen Joy haben wir auch. <lacht> das sind diese Yoga, ne? die Kinder Yoga. Nee, äh, keine Yoga. Habt ihr nee. Kinderanhänger? Auch nicht. Was seid so ihr denn so für Eltern? Ja, so gute Eltern. Baba, so ein Babu? So ein, so ein, so ein Postauto für Kinder? Ne. Aber du, du kennst die, ne? die, 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 die Holzkisten mit dem Fahrrad dran. aber ah, äh, äh, Babo. Habe ich ja. gerade
0: gesagt. Ja, 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 ja. Oh, hör mir auf, ey. Lastenrad. Äh, äh. Da gibt es Fahrräder, die kosten an die 10.000 Euro. <lacht> ähm, also, finde ich richtig? Hä? Das finde ich richtig. Findest du richtig, ja, dass natürlich. sie so teuer sind?
1: Nee, also die Öko-Eltern, die damit rumfahren, dreimal im Jahr, wenn die Sonne scheint, die fühlen sich ja Öko. Ja. Die haben aber auch noch zwei Autos. Das ist reiche Leute scheiße. Ja, es gibt aber auch Leute, die wirklich. Entschuldigung, ich wollte die. Nicht
0: die kenne ich, die kenn ich ähm, äh, aus einem Kantenkreis, deren Nachbarn, die haben so ein Fahrrad, aber die haben kein Auto. Zum Beispiel. Die haben dann echt so ein Fahrrad mit so einer Kabine, auf wo die Kinder nicht nass werden mit Elektroantrieb und die nutzen das Ding halt, um damit Einkaufen zu legen, da von A nach B zu fahren, verleihen das auch an andere Nachbarn, die das nutzen können und die haben wirklich kein Auto.
1: Ist das eine Kommune? Sind das Kommunisten?
0: Nee, keine Ahnung. Aber ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ähm, so Flirten und Freundlichkeit, das verwechseln aber auch manche Menschen. Ne? Also Mit was denn? Ja, dass sie Freundlichkeit mit Flirten verwechseln. So, ist man, einfach, man ist einfach nur nett und aufrichtig so und unterhält, so, ja. unterhält sich mit den Leuten und ja. will einfach nur nett sein Konversation betreiben und die missverstehen das dann aber gib mal ein Beispiel auf dem Spielplatz meinst du jetzt ähm, ja auf dem Spielplatz oder kein, man, man leitet mal den Schlitten oder irgendwie so eine beim Rudeln irgendwas oder hier rudel mal runter und dann oh ja, oh Mensch, ja, danke, ich muss auch sowas haben und, hö, 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 hö. und mein Sohn hier und ich bin ja auch allein und bla oder irgendwie sowas und dann erzählen die irgendwie so einen Schwank also da erlebst du das schon auch, auch. Ja. viel Zuwendung ja, aber ja, keine Ahnung, also ich meine, ich habe das Kind ja nicht alleine äh, gemacht so, also, nee. kann man wer, immer, wer hat denn da noch mitgemacht? Ja, so ein paar andere noch. Aber <lacht> Nein, aber da kann ich man weiß, dazu, was du meinst. Aber da kann ja. man auch davon ausgehen: so, äh, ja.
1: Da gibt es wohl eine Frau dazu.
0: Ja, genau. ach gerade. so machst so du mir genauso. Das gibt auch irgendwie, habe ich auch mal erlebt, das hat nichts mit Körpersprache zu tun, aber beim, beim Rossmann oder beim DM, da kannst du ja manchmal auch deine Kinder wickeln. Ne? Im Laden. Ja. Ja. Also so ein Service da. da kannst ja. auch die Pampers, da, die, oder deren Windeln ausprobieren. Und dann ähm, hatte meine Freundin halt mal berichtet, sie war mal irgendwie da einkaufen in der Drogerie und dann war dann ein Vater und dann hat dann da sein Kind gewickelt und, und hat dann so exaltiert so, ach, da hast du kacke gemacht, hast du kacke gemacht, oh, okay. oh, 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 das stinkt aber auch, oh, das hast aber richtig kacke gemacht, so, ne, also und hat dann so, so fishing for compliments nicht, aber wollte so gefühlt, war das so, ey, schaut mal, ich bin hier mit meinem Kind und ich wickel das jetzt gerade. Ich wickle mein Kind. Und dann hätte er eigentlich noch so Applaus haben wollen. Ja. Hat der Applaus von der falschen Seite bekommen. Also von hier? Warte. Oder da? So, ich kann das nicht. Weiß ich nicht. Kann ich, mag ich nicht. Aber
1: das ist natürlich etwas, was ich da nicht nur beim Wickeln, sondern ähm, oft empfunden habe dass die Eltern nur so tun, als würden sie mit ihrem Kind reden ja. und eigentlich reden sie zu den allen anderen Eltern. Was genau. sie für geistreiche, witzige, mhm. entspannte oder was weiß ich für geile Eltern sind. Äh, die, die sagen dann Sachen zu ihren Kindern, die die Kinder entweder nicht interessieren oder die gar nicht verstehen können. Ja. Und das Bedürfnis hatte ich nicht. Äh, ich, wenn, die Kinder, wenn der Wortschatz der Kinder sehr klein ist, mm. dann versuchst du ja, dich dem Kind irgendwie mitzuteilen, nicht mit Babysprache, <lacht> aber vielleicht auch nicht mit äh, allzu viel doppelten Boden und ja. Ironie. Ja, Ironie verstehen die sowieso nicht. Nee, das fängt irgendwann an, wenn du sie früh genug Mit 18? Da, ja, frühestens. <lacht> frühestens. <lacht> aber... Ähm, die, dieses, die, die, diese ausgestellte Toleranz und ich weiß gar nicht, dass, mhm. also ehrlich gesagt ich habe mich nicht besonders wohl gefühlt auf den Spielplätzen, ich, ich war nicht. froh, dass ich was zu tun hatte, also mich um mein Kind zu kümmern und habe ansonsten auch äh, so getan, als sei ich mit irgendwas beschäftigt ich ja. wollte auch nicht unbedingt mit anderen ins Gespräch wenn andere Blagen scheiße waren zu meiner Tochter dann habe ich mich eingeschaltet ich habe den Eltern immer ein, zwei Sekunden gegeben, um selber einzuschreiten. Aber ansonsten habe ich den kleinen Bastarden gesagt, was ich davon halte, wenn sie meiner Tochter schaufelweise Sand ins Gesicht schmeißen. Oh, wie reden Sie mit meinem Sohn? Da habe ich gesagt, ja, wenn Sie mit ihm nicht reden, wer soll es denn machen? Der lernt ja nichts hier. Das, das geht nicht. Das geht nicht. Ja, also... Ja, also was, was, ist das, was ist das für eine Haltung? Ähm, ja, lass sie mal machen. Nee, nein, bestimmt nicht. Nee, mascherie. <lacht> das ist mascherie. Ja, solche Leute, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das gibt es ja wirklich. wirklich? Bah. Nein. Nee. Das ist, ist richtig. Ja, ich mag
0: das auch nicht so gerne auf so Spielplätzen. Um. Aber das wäre ein anderes Thema, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Das hat auch nur am Rande mit Körpersprache zu tun. Ja. Wir haben beide festgestellt, wie geil die Weiber werden, wenn man <lacht> mit kleinen Kindern unterwegs ist. Und einem das auch zeigen. Und einem das auch sehr offensiv zeigen. Guck mal hier, ich stille selbst. Ja, nee, also das meine ich gar nicht. Aber äh, das äh, weiß ich auch nicht. Also war, also war schon manchmal recht deutlich, was ich da so erlebt habe. Recht offensiv. Mhm. Aber äh, sicher hast du noch viele Fragen zum Thema Körpersprache, wenn du hier schon mal mit dem Spezialisten sitzt. <lacht> ja, was ist
0: viele Fragen nicht, aber ich, ja, man gibt dir ja immer dieses Bild von äh, vom Stehen oder ich habe auch was gelesen, äh, man steht vor einer Gruppe und präsentiert sich so. Ja. Ist es ist dann irgendwie, wenn man Arme verschränkt hat, ist es Ablehnung, ist es Selbstbewusstsein oder auch. Hände in die Hüften, es ist das eine Erwartungshaltung oder man, man steht da mit halt gespreizten Beinen und die, die Beine so, so leicht wie so, 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 die Füße wie so ein V äh, geformt. Ist das irgendwie Überheblichkeit oder 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 also ich finde mit Stehen hat man immer so schöne, äh, kann man so schöne Bilder zeichnen. Ähm, man sagt ja auch, äh, wie geht's, wie steht's, oder wie stehst du zu, dem und dem. Ähm, ich fand es immer lustig, eigentlich äh, dieses Bild. Was stehst du hier rum? Wie Falschgeld oder wie so ein Schluck Wasser in der Kurve? Ja. So, das äh, sind eigentlich. Ähm, Die Wand steht von alleine. Die Wand steht von alleine, genau. Das hat bei der Bundeswehr einer gesagt. Da hab ich hab man an der Wand gelehnt. <lacht> und dann äh, so. Und gewahr, hat gewahrt mit verschränkten Armen. Wahrscheinlich hat man Langeweile suggeriert. und dann, Die Wand steht von alleine! Ja. War Ihr Vater Statiker oder was? Äh, nee, wieso? Die Wand steht von alleine! <lacht> So, das sind so Sachen, die man mitbekommen hat. Ja. Ähm, das fand ich also so, so nette Bilder. Da habe ich mal überlegt, ob man irgendwie nicht so, so einen arthouse film machen könnte überstehen, wo man dann so, so sagt, äh, steht doch mal wie ein Stück Wasser in der Kurve. Wie sieht das aus? Ja. ja. Weich. Weich, ne? Also so ein bisschen geschwungen oder du stehst dir wie bestellt und nicht abgeholt. Die steht so, <lacht> wie steht denn so jemand da? Steht und guckt der in alle Richtungen immer so oder guckt auf die Uhr oder so. Ich finde das irgendwie so eine nette, nette Vorstellung.
1: Also mit Stehen tatsächlich, das ist ein Bild, das in der Sprache viel Verwendung findet. Auf, auch aufrecht sein, würde ich mal sagen. Ja. Für etwas einstehen. Mach dich mal gerade. Das ist ein aufrechter Typ, sowas. Das, da gibt es ganz viel, was, die, was vielleicht... Das ist aber auch wieder nur so eine Theorie von mir, damit zusammenhängt, dass das ja unser Alleinstellungsmerkmal ist in der Tierwelt. Ansonsten unterscheidet uns ja von den Schimpansen nicht allzu viel. Das ist zu 99,6% das gleiche Erbgut, nur können die halt nicht aufrecht stehen, zumindest nicht ziemlich lange. Und sie haben mehr Hagel. Ja, dann In dem Wort Alleinstellungsmerkmal ist ja auch schon... Da ist auch wieder Stehen drin. Stehvermögen. Ja. Ja. Ja, beim Boxen ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, das sind Steher. Gibt es auch beim Fahrradfahren, da gibt es auch die Steher. Oh ja. Nicht weil die im Stehen fahren, sondern weil die einfach lange ein hohes Tempo ja. stehen können. Ja. Ja. Da stehst du dich besser mit. Verstehst du besser. Ja. Ich habe mal das
0: gelesen in der Bewerbung. Da war ich äh, in einem Job, habe ich dann äh, auch, in, in, äh, wenn meine Kollegin äh, Urlaub hatte, ihre E-Mails bekommen und hat sich einer beworben oder auch den habe ich die Bewerbung gesichtet und dann stand da ein, ein Mensch und er hat dann ähm, sich beworben und wollte halt sagen, ja ich habe das ist halt die schwierige Situation gerade, aber meine Frau steht voll hinter mir. so ah. also wollte wahrscheinlich sagen, ja, die unterstützt mich in allem. So. Ja. Oder und dann habe ich gedacht, die steht voll hinter mir und dann habe ich gedacht, wie
1: hinter ihm steht und besoffen ist. So, ja. Weißt du? Ja, du, die du steht bist. voll hinter mir meine damalige Freundin hat in der Bewerbungsphase, hat ihr jemand beim Arbeitsamt so hieß das damals Bewerbungsphase noch. Bewerbungsphase ist auch ein gutes Wort. Ja. Für, ich hatte nichts zu tun ich war arbeitslos. Bewerbungsphase. Das war ihre Bewerbungsphase, die hatte zwei Staatsexamen als Juristin, also die ähm, hätte wahrscheinlich damals gab es keine Jobs. Doch, sie wollte das aber nicht so gerne. Ach so. Sie ist jetzt Hutmacherin. 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 Schönheitschirurgin? Nee. Hut. Hut. Modistin heißt das eigentlich. Nudistin? Äh, und äh, da wurde ihr vom Berater gesagt, ähm, sie müsste sich breitbeiniger hinstellen. Und er meinte damit vielleicht breiter aufstellen. Breiter aufstellen ja. Also mehr, äh, nicht, nicht nur so zielgerichtete Diversifikation. Diversifikation. Aber äh, da ist ihm dann vielleicht ein freudscher Fehler unterlaufen mm. und sie müsste sich breitbeiniger hinstellen. Naja, also kommt äh, breitbeinig daher, natürlich die Formulierung ja. gibt es auch oder ist großspurig, das ist ja irgendwie meint das Gleiche. Äh, ich habe meine Dokumentation gesehen, Mansplaining heißt es auch. Ja, da ging es da darum. Äh, wie gehen Männer, wie gehen Frauen. Ja. Und dann war da so eine zehn Meter lange Sandkiste und da ist erst ein Mann lang gegangen, Das mhm. sah halt vollkommen normal aus. Und die Frau hinter ihm sollte dann in seine Fußstapfen treten. Oh, das ist aber und das schwierig. sah komisch aus. Ja, weil man dann, auch
0: wenn man in die Fußstapfen anderer Leute tritt, hinterlässt man keine Spuren. Ja, richtig.
1: Und wer der Herr, der hinterherläuft, der sieht nur Ersche. Ja, ja. Ähm, aber die Frau ist wahrscheinlich,
0: hat, konnte, hat wahrscheinlich eine kürzere Schrittlänge gehabt, sowieso, aufgrund ja, der Anatomie ja, und konnte da gar nicht, das geht ja gar nicht dann.
1: Nee, Nö, aber tatsächlich ist es eher so, dass Frauen versuchen, den Raum, den sie einnehmen, äh, einzuschränken, mhm. während Männer das Bedürfnis haben, diesen Raum künstlich zu vergrößern, Guck indem mal, sie das das die Arme vom, vom Körper weghalten oder ja. hin- und her-schaukeln. Ja, und so. das geht wieder in eine rechte äh, Proxemik. Richtig, genau. Also ich mache in, in äh, Seminaren, die ich abhalte, äh, gerne die Übung, dass die äh, Seminarteilnehmer sich einander gegenüberstellen sollen in einen Abstand, wo sie sich im Gespräch wohlfühlen. Beide ja. wohlfühlen. Ja. Und dann sollen die den Abstand messen. Die kriegen ein Klebeband und ein Maßband. Und äh, die Entfernung ist meistens... Knapp unter einen Meter. Ja. Äh, so. Ähm, das Extremste war mal 1,50 Meter 50. Äh, und da hat die ähm, Dame aus der Ukraine, die für den 1,50 Meter 50 Abstand festgelegt hat, äh, gesagt, es wäre ihr eigentlich immer noch zu nah. Okay. Ähm, die auch den schönen Satz geprägt hat, also ich komme vom Dorf in der Ukraine, wer, wer, wer da lächelt, der ist entweder ein Opfer oder ein Idiot, was das sehr schön zusammenfasst. Aber äh, unterm Strich suchen die meisten Menschen unwillkürlich bei solchen Gesprächen mit Menschen, die sie nicht so gut kennen, einen Abstand, wo ähm, der andere sie mit der Hand nicht erreichen kann. Ja. Das heißt, einen Abstand, der ihnen eine, ein Minimum an Sicherheit gibt. Ja und stellen dann, also manche Teilnehmer stellen dann zum ersten Mal fest, dass ihre Persönlichkeit nicht an der Oberfläche der Haut endet, sondern dass du tatsächlich, um dich wohlzufühlen, ein bisschen mehr Platz um dich mhm. Und Also bei mir ist das sehr stark ausgeprägt. Ich fühle mich außerordentlich unwohl, wenn es eng wird. Ja. Ich kann das, wenn ich drei Stationen mit der <lacht> Straßenbahn fahre, aushalten, aber im Stadion zum Beispiel bin ich mal rausgegangen, ich hatte eine Karte das war so eng da im Block. Da mhm. ich gesagt, nee, es nee, tut mir leid. War das Geld halt weg. Konnte ich nicht aushalten. Und das ist unterschiedlich stark ausgeprägt, aber so ein gewisses Empfinden haben die meisten Menschen dafür. Die fühlen sich jetzt vielleicht im, 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 im Block ähm, wohl, weil sie denken, das sind alles meine Freunde.
0: Ja, vielleicht, weil sie besoffen sind. Dann
1: ja, sind sie wirklich alle besoffen? Du bist öfter im Stadion. Schon lange
0: nicht mehr gewesen. Ja, aber du warst ein paar Mal da. Ja, aber ich sitze auch gerne auf meinem festen Platz ja. und ähm, im, im Block oder Ostkurve hier im, im Weserstadion hinter uns. Ähm, da dann, ich mag so Menschenansammlungen auch nicht so gerne. So eine Dränge, weil ich auch ein bisschen kleiner bin irgendwie, auch in Konzerten. Ich bin nicht, erste Reihe, ich bin... Du guckst über die anderen nicht weg. Ich habe, nee genau, einmal das... Ich habe halt gerne kurze Wege zur Theke und zur Toilette. Ja, das ist so ja, meins. Also absolut ich,
2: richtig.
0: Die ich Musik höre ich ja. Ich muss da nicht stehen und irgendwie einen Schweiß abbekommen oder angespuckt werden von dem Sänger. Also musst du nicht. nein, nö, 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 nein. Nö, nicht mehr. Okay. <lacht> ähm, nee, nee. Und so, ich war mal auf meinem ersten Festival, äh, 2010 in den Wacken, dieses Metal-Festival ja, in Schleswig-Holstein. Da habe ich jetzt auch den. Oh, äh, genau, da habe ich jetzt auch den äh, unser hier. Äh, Gestern mit hergetragen, den bei den Beutel ja. habe ich halt wieder beim Aufräumen. Ja. Und da waren wir samstags abends auf der Mainstage, ich weiß nicht, wer da gespielt hat, Iron Maiden glaube ich sogar. Und dann waren wir mittendrin in der Menge, da waren fast 60.000 Leute so grob hin. Gott, oh Gott. Und dann hat mich, wir sind dann ein bisschen hingelaufen, ein bisschen näher an die Bühne ran und dann hat mich ein Kumpel auf die Schultern genommen und dann habe ich erstmal gesehen <lacht> wo ich stehe, da in der Menschenmenge. Ne? Ich, ich, so ziemlich in der Mitte vor mir, irgendwie 30.000, hinter mir 30.000. Und dann hat er mich runtergenommen und dann gesagt, oh, ich glaube, wir müssen hier raus. Also dann hatte ich auch, weil wir auch viel Bier getrunken haben, so, aber das konnte ich nicht gut haben. Und dann sind wir dann, äh, dann so durchgelaufen und waren ein bisschen weiter weg. Und dann war das wieder alles schick, da konnten wir noch ein bisschen, haben welche auf dem Boden gesessen schon. Aber da so die ganzen Menschen, das war nicht so. Das war, und die haben auch teilweise auch gerochen. Ne? Das ist dann auch so was, naja. wenn Leute Leute so in deinem so Einzugsgebiet so... und.
1: Das war ja, so. das ist privater, als du dir das wünschst. Ja. Ähm, ich habe... Also ein wirklich schreckliches Erlebnis für mich war, witzigerweise, auf dem Konzert von Bob Geldof. Ähm, den, der Name sagt dir was. Ja, ja. Für finde auch ein Witz zu gleich, aber gut, ja. Der hatte ja mit den Bootown Rats in den 70er Jahren. I don't like Mondays. Like Mondays Hammer Ding. Ja. Ja. Ende der 70er. Okay. Dann war es eine Zeit lang ruhig. Dann hat er dieses Live Aid organisiert. Mm. Hatte nochmal eine Platte gemacht. Was ist denn noch Shadow on the Wall? Nee, das, das war ein anderer. Mike Oldfield. Das ist Mike Oldfield, yeah. genau. Das ist der Bruder. Ähm, da waren dann auch ein, zwei, waren ein, zwei Hits und jedenfalls gab es dann äh, da in den 80ern das Konzert. Das waren auch nicht äh, 60.000, sondern vielleicht äh, 600 Leute in der Halle. <lacht> Super voll. Ja. Ich stand im vorderen Drittel und plötzlich ging das, wie das auf Konzerten manchmal so ist, äh, zwei Meter nach vorne und zwei Meter zurück, weil ja. die Leute halt vor der Bühne getanzt haben. Ja. Und es war so eng, dass du immer mitgeschoben wurdest. Und ich hatte Panik, dass ich hinfalle, ja. weil ich wusste, wenn ich erstmal unten bin, kommst du wieder hoch. dann kommst du nicht wieder hoch. hoch. Es sei denn, jemand hilft dir. Das passiert aber nur beim Pogo. Sonst hilft ja. dir keiner. Und äh, da habe ich wirklich schlimme Angst ausgestanden und habe es aber geschafft, mich da rauszubewegen mit hm. Gewalt. Ich hatte Panik. Ja. Und dann stand ich wirklich weit weg von der Bühne.
0: Mhm. Aber
1: ich hatte das Gefühl, äh, ich habe zumindest meine Gesundheit gerettet. Ja. So, wenn nicht mein Leben. Das war wirklich ein sehr beklemmendes Gefühl. Und wie gesagt, das waren die 80er Jahre. Das mhm. ist ja sehr lange her. Ähm, trotzdem unvergesslich schrecklich. Ja, glaube ich. Und das ist eben, weiß ich nicht, ob das jetzt ob man das jetzt auch noch mit äh, in, auf, auf Körpersprache beziehen will. Aber die räumliche Nähe zu fremden Menschen, das ist etwas, was ich nicht mag und was andere richtig zusammenspeist. Die suchen das, die gehen hm. zu Demonstrationen. oder Also ich war auch auf Demonstrationen jetzt schon lange nicht mehr, aber das ist nichts für mich. Nee, nicht so. Für dich. Finde ich nicht für, so gut. Für mich auch nicht. Und auch, auch so privat, auf, auf Partys, gibt es ja Leute, aus welchen Gründen auch immer, die zu nah an dir dran stehen. Die stehen so unter Distanz. Ähm, Fühle ich mich auch nicht wohl mit. Unabhängig davon, ob das eine attraktive Frau ist oder ein also, stinkender Riese. Ja.
0: Oder eine stinkende Frau unattraktiver Mann.
1: Ja, genau. Vielleicht sogar zwei. <lacht> 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 äh, eine stinkende, attraktive Frau gibt es ja auch. Ne? ja Nee, das spielt da nicht so eine Rolle. Also, äh, wenn es zu nah ist, zu nah. Zu nah ist zu nah, genau. Da ja. fällt mir noch einen, einen Witz ein zu Bob Geldof.
0: Äh, genau, äh, Bob Geldof hat ja, glaube ich, gesagt, irgendwie ähm, immer, wenn ich in die Hände klatsche, stirbt ein Kind in Afrika an Hungersnot. Ja. Oder, oder stirbt ein Kind in Afrika. Und dann hat irgendjemand gesagt, dann hör auf zu klatschen, Idiot. <lacht> sehr schön. Ja. So. Ich glaub, das stimmt, weiß man nicht. Es gibt auch mit, mit Bono gibt es den Witz auch. Aber dann hör auf zu klatschen, Idiot. Ja. <lacht> ja.
1: Äh, ist, ich habe weiß ich nicht, ob ich das Buch tatsächlich jetzt noch wiederfinden würde. Eine sehr amüsant zu lesende Autobiografie von.. Ähm, eben hatte ich den Namen noch auf der Zunge, Frank Zappa. Ja. Und der gesagt hat, die Politik ist die Unterhaltungstruppe der Rüstungsindustrie, mhm. was ja schon mal ein cooler Spruch ist. Über den gab es ja auch alle möglichen Gerüchte und das Buch fängt damit an, dass er diese ganzen Gerüchte entkräftet, er es gab das Gerücht, irgendwie war in, in, in meinem persönlichen Umfeld Frank Zappa so ein, so ein super Typ, den alle toll fanden. Und dann hieß es immer, ja, und dann hat er mal auf die Bühne geschissen und <lacht> sein Schlagzeuger hat die Kacke gefressen. Oh, bitte. Weil er halt schon so ein provozierender Typ war. Ja. Und so fängt halt das Buch an. Also halt, Ich stelle hier einfach mal folgendes fest. Mhm. Ähm, ich habe erstens, ich habe nie irgendwo auf der Bühne gekackt. Ah, super zu lesen, der ist wirklich geistreich und ähm, mit der Musik konnte ich nie viel anfangen. Das war, das ist mir ein bisschen zu äh, kopfig irgendwie. Aber äh, so den Typen, das fand ich schon gut. Hat er nicht auch das Feuerzeug erfunden? Ja, klar. Das ist feuerzeug ja? Ne? Ja, klar, logisch. Das ist ja äh, nach ihm auch benannt. Das, Sturmfeuerzeug, ja. Ja. das ist Sturmfeuerzeug. Das ja, ja. Klick. Klick. Mit Benzin. Zappo. Ja. ja, also so ähm, sieht das aus mit der Körpersprache. Ja,
0: sehr schön. Haben wir ein äh, schönes Ende gefunden. Sind ein bisschen abgekommen. Ach aber komm, das ist, gehört auch
1: mit dazu, ja. dass man. Es ist halt einerseits ja streng wissenschaftlich unser Podcast. Ja. Äh, andererseits, also sagen wir mal, Drosten zum Beispiel ist uns zu populär wissenschaftlich. Der hat so oft gesagt, dass er hier hinkommen will. Und wir haben immer gesagt, nee. Nee, ich glaube, wir haben das ganz gut. Haben wir ja, ganz ja. gut den Bogen gekriegt. Den Meister haben wir erwähnt: Stefan Lenberg. Stefan Lenberg. Ja, aber über den müssen wir gleich auch noch reden. Aber dann aufs Rekord. Ja, auf Rekord. Äh, äh, im, Im Abspann bedanken wir uns ja sowieso nochmal bei unseren Großsponsoren. Ja, sowieso.
0: Und heute ist ja nur die, die kleine Ausgabe. Ne? Die große Folge kommt ja erst am Sonntag wieder. Ne? <lacht> ja klar, logisch.
1: <lacht> äh, vier Stunden.
0: Und mit den Worten äh, von unseren Podcast-Brüdern von Fess und Flauschig. Äh,
1: ja, richtig. So die kleine Folge. Nils, wolltest du noch was loswerden? Nö. Nö? Okay. Dann, Dann äh, ja, bleibt mir nichts anderes äh, zu sagen. Äh, Katzengold, Bremens
0: Meister-Podcast, ist und bleibt eine Paar- produktion mit freundlicher Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität sowie der meckerling.com.